1: Nous avons eu un petit bug technique tout à l'heure lorsqu'on parlait avec Jean-Philippe Descari-Mathieu. On va le retrouver tout à l'heure vers 10h30. Et euh, vous avez entendu l'entrevue de, de la ministre Sonia Lebel. Euh, on en a profité parce que c'est une entrevue que je voulais vous faire réentendre, que je trouve très pertinente, encourageante également pour notre système. Et on continue euh, l'émission on parle le DPCP, que vous connaissez tous, directeur des poursuites criminelles et pénales. Euh, souvent, les gens connaissent bien la portion criminelle, mais la portion pénale moins. Et je reçois Maître Étienne Proto du DPCP. Euh, bonjour, Maître Proto. Bonjour, Maître Berni. Euh, donc, on, on pourrait ce matin expliquer un peu au, à nos auditeurs c'est quoi la, la c'est quoi le droit pénal, si on peut dire?
0: Oui, d'abord, euh, en fait, le droit pénal, ça va viser euh, la protection de l'ordre public. Euh, sommairement, là, ça englobe l'ensemble des dispositions législatives, majoritairement, euh, je vais dire provinciales, qui prévoient les différentes interdictions et obligations euh, donc qui sont créatrices d'infractions et euh, dont le non-respect d'une règle qui va être dictée par le législateur, évidemment, va constituer la commission d'une infraction euh, et, et la personne qui, qui va, qui va l'enfreindre sera évidemment passible d'une amende et dans de très rare cas là, de peine d'emprisonnement euh, lorsque ça sera prévu expressément par le législateur. Donc, ce sont des infractions qui ne se retrouveront pas au Code criminel, mais plutôt dans chacune des lois particulières propres à chacun des domaines réglementés au Québec. Euh, J'ajouterai également, ces dispositions pénales-là, que contiennent les différentes lois euh, provinciales, mais également fédérales, vont viser euh, la protection de la population dans les différentes sphères de la société, comme je le mentionnais. Euh, tout en ayant pour objectif de réprimer les infractions, en ayant euh, évidemment un effet dissuasif à, à cet effet-là. Donc, ben, oui. Allez-y, continuez. Oui, ben en fait, il s'agira euh, de questions euh, principalement sécuritaires. Ça va viser notamment la sécurité publique, euh, la sécurité routière, évidemment, que les gens connaissent un peu mieux, euh, la tranquillité publique. Donc, si on pense à, à différentes infractions en matière d'alcool relativement au respect des heures d'exploitation des bars, aux endroits que peuvent être vendus des, des, des boissons alcooliques ou encore à des questions de santé publique. Donc, euh, les différentes normes en matière de la loi sur les produits alimentaires, si on pense au niveau de la restauration, donc la propreté des lieux, euh, la salubrité des aliments. Donc, qui sera géré, dans, dans ce cas-ci, par le MAPAC, qui sera sous l'égide du MAPAC, mais qui, euh, comme pour tous nos mandants, euh, seront des poursuites qui seront intentées euh, par le directeur des, des poursuites criminelles et pénales lui-même. Mmh. Donc, euh, on peut penser à d'autres exemples aussi euh, qui sont qui sont très d'actualité, c'est-à-dire les dispositions qui visent euh, la protection de l'environnement. Donc, on le sait encore plus maintenant que, que par le passé, l'environnement qui est un qui est un bien collectif, un bien commun à tous, euh, se doit d'être protégé par des par des règles strictes. Donc, pour en assurer euh, pour en assurer la qualité, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, ben euh, qui vont mener aussi à des questions de de, de sécurité publique et, et grandement de santé publique. Ben, ce sont euh, c'est un domaine qui va être protégé aussi par les différentes dispositions pénales finalement.
1: OK. Et euh, c'est ça, avocat, là-bas, on veut vraiment vulgariser. Là. Et euh, justement, le pénal, si on résume, c'est quelque chose, bon, c'est illégal, je veux dire, c'est des, des, des choses qu'on... Si on commet des infractions pénales, c'est illégal, mais ce n'est pas criminel en quelque sorte. Là.
0: Tout à fait. En fait pour ça je parlais pardon c'est pour ça que je parlais principalement des lois provinciales qui elles ne mèneront pas à un, à un dossier criminel contrairement aux infractions euh, qui sont prévues au code criminel en soi. Donc souvent les gens lorsqu'ils vont venir contester leur constat d'infraction vont avoir l'inquiétude d'avoir un dossier pour ce qui est des lois euh, vraiment provinciales qui sont prévues dans les différents domaines réglementés dont je vous ai parlé, euh, il y aura pas de, de dossier criminel possible en regard de ces lois provinciales-là pour les interdictions, les obligations qui sont prévues dans les lois. Okay, on va euh,
1: plus avec la poche là. Et on donne l'exemple sur la route. Il hein, y a beaucoup de pénal euh, à mettre Proto, sur la route.
0: Tout à fait. On peut penser effectivement au cas de la sécurité routière qui, qui est mieux connue euh, de la population. Par contre, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a près de 100 lois et règlements qui sont appliqués par euh, le directeur des poursuites criminelles et pénales. On peut penser euh, notamment à la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, donc qui vont viser la santé et la sécurité des enfants en milieu de garde. La loi sur le bâtiment. La loi sur la transparence et l'éthique en matière de, de lobbyisme ou encore à la loi sur la conservation et la mise en valeur de la fonte. Donc, ce sont tous des lois qui vont viser ces interdictions-là qui vont dont vous parlez, ces illégalités-là dont vous parlez, et qu'une personne qui euh, qui enfreint euh, la, la dite loi édictée mm -hmm. pourrait, euh, comme je le disais, euh, faire face à une amende pour euh, pour euh, pour, euh, pour avoir un effet dissuasif, finalement.
1: C'est ça, et, dissuasif, euh, vous allez payer si vous restez, respectez pas la loi. Mais Maître Proto, pour... Euh, c'est quand et où la ligne là, entre le criminel et le pénal Bon, on va donner les, encore l'exemple de la route. Je pense que c'est l'exemple que les gens comprennent le mieux. Euh, bon, je roule à, à, 100, à 120, 125 sur l'autoroute, je me fais arrêter, je vais euh, avoir une contravention pénale, donc j'aurai pas de conséquences de casier criminel. Là. Je suis ici, si je suis coupable. Mais et où la ligne On voit des fois des accusations de conduite dangereuse.
0: Euh, en fait, bien ça, ça va être le directeur des poursuites criminelles et pénales qui analysera euh, le dossier, qui analysera les faits, euh, l'ensemble de la preuve admissible. Euh, c'est sûr que chaque cas est un cas d'espèce, donc il faut vraiment se, se, se référer à, au, à ce qui est l'aspect factuel du dossier. Mmh. Et c'est à la suite de cette analyse-là, objective, du DPCP, qu'on euh, qu qu pourra, euh, qu pourra objectivement décider s'il y a matière à une poursuite criminelle ou à, à rester disons en, en matière en pénale. pénale.
1: Dans le fond, si on, on est en pénal, tant que les dispositions du code criminel ne sont pas euh, en frein. Dans, si je donne mon exemple de la route, bon, on, à 125, je suis peut-être pas un danger pour la, la sécurité puis le, le, comme la négligence criminelle ou la conduite dangereuse de conduire de manière téméraire, déréglée, des, puis comparée à quelqu'un d'autre. Donc, tant qu'on n'est pas en matière criminelle, on reste dans le pénal. –
0: tout à fait. Par contre, le pénal a ses propres règles également, là, donc là, qui, euh, qui, qui ne visent pas nécessairement à combler le vide du Code criminel, mais ce sont des lois bien, bien particulières qui vont viser des intérêts de sécurité, comme je vous le disais, de sécurité routière ou encore de sécurité publique ou de santé publique. Okay. Euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a environ euh, près de 500 000 constats d'infraction euh, qui sont générés et signifiés annuellement, euh, au nom du DPCP. Et mmh. euh, de ces 500 000 constats d'infraction-là, il y a environ là, 145 000 euh, dossiers qui sont transférés des, dans les palais de justice pour contestation. Là. Les euh, gens
1: vont contester là, quand même.
0: Possiblement, effectivement. Effectivement. Euh, puis, euh, puis euh, également, euh, si je peux vous parler un peu du, du quotidien d'un procureur aux poursuites criminelles pénales, oui. qui va traiter des dossiers, euh, qui va traiter les dossiers pénaux. Euh, comme je le disais, il y a un, y a un grand volume, donc euh, une des complexités, oui, ça, ça va être le volume, mais également la grande diversité des champs d'application. Euh, je vous ai parlé de certaines lois qui étaient applicables, donc mm -hmm. cette diversité, diversité là, pardon, euh, fera l'objet d'une certaine complexité dans le quotidien du procureur, en ce sens que euh, il pourrait très bien être amené à plaider un dossier en matière de construction, donc dans un débat où la nature des travaux va être, va être questionnée par, par les deux parties, va être débattue mm -hmm. par les deux parties. Est-ce que c'était des travaux assujettis à la loi ou non? Euh, et par la suite, pour se retrouver finalement une heure plus tard, à faire la preuve euh, de la présence d'un contaminant dans l'eau avec un, un expert chimiste euh, en matière de qualité de l'environnement ou possiblement la technique d'échantillonnage okay. pourrait être attaquée par la défense, par exemple.
1: Devait être polyvalent parce que si vous plaidez une cause, il faut connaître un peu le domaine. C'est ce que je comprends.
0: Effectivement. En fait, euh, au sein du, euh, du DPCP, il y a un bureau euh, à vocation particulière, qui est le Bureau des affaires pénales, qui est composé d'une soixantaine de procureurs euh, spécialisés et dont l'expertise va couvrir euh, l'intégralité des districts du Québec. Et comme vous le disiez, comme vous le dites, pardon, euh, cette expertise-là se doit d'être présente au sein du DPCV parce que c'est des dossiers euh, dans des domaines spécialisés assez pointus où ouais. euh, on, le, le fait d'en de, 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 voir plusieurs va, va va en venir à une, certaine, à une certaine compétence et à une certaine expertise dans un dans okay. domaine particulier.
1: Puis pour éclairer nos auditeurs, Maître Proto, si le droit pénal n'existait pas, on serait dans le trouble, parce qu'il n'y a pas « on stationnerait n'importe où, on ferait à peu près n'importe quoi », je veux dire, ça vient régir un peu notre société. Effectivement,
0: en fait, c'est l'ordre public au quotidien. Euh, ce sont les cas d'application euh, des champs d'activité de, de, de Monsieur, Madame, tout le monde. Et, 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 et effectivement, en fait, ce, pas, euh, ce ne sont pas des gens qui sont habitués souvent à faire face à la justice On s'entend. C'est des gens qui, dans leur quotidien, à un moment ou à un autre, euh, malheureusement, vont venir enfreindre une règle de droit euh, qui sera applicable dans un domaine réglementé. Et euh, souvent, ce qu'on qu se fait dire lorsqu'ils se présentent à la cour, c'est que de un, ils ne connaissaient pas l'infraction en tant que telle euh, et, et, ou encore qu'il ne voulait pas commettre l'infraction. Et c'est là ouais. une, une grande distinction intéressante du droit pénal versus le, le droit criminel. C'est qu'on euh, n'aura pas à mettre en preuve euh, l'intention de commettre l'infraction, donc la ah. menfria. On va simplement avoir à démontrer l'actus reus Donc, est-ce que il y a eu commission de l'infraction, oui ou non? Est-ce que l'infraction a été
1: perpétrée? Oui, c'est ça, ça. Il y a des niveaux aussi, hein, on le sait, l'infraction a responsabilité absolue ou... Euh, euh, Effectivement. Ou... C'est ça. Donc, il y a des fois, tu as commis le geste, donc tu es coupable, tu ne peux même pas faire de défense, et il y en a d'autres qui ont une défense possible. C'est un peu ça? Dans certains
0: cas, effectivement. Ouais. Okay. Donc, euh, comme c'est M. et Tout-le-Monde qui, euh, qui sont euh, principalement poursuivis en, en matière pénale, souvent, cette méconnaissance-là de la loi euh, va faire en sorte qu'ils sont assez surpris lorsqu'ils se présentent, mais euh, ouais. évidemment, ils ont le droit de se faire entendre pour faire valoir leur défense.
1: D'où la maxime, nul ne doit ignorer la loi. Euh, c'est un bon exemple en droit pénal. Euh, Maître Poteau, il nous reste pas beaucoup de temps, mais pour les gens, là, de se la procédure ressemble beaucoup à celle du criminel. Je veux dire, la présomption d'innocence, le, 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 le plaidoyer de culpabilité ou pas. Euh, donc, c'est quand même stressant pour le public de se représenter. Là.
0: Oui, euh, oui, c'est certain. Par contre, en matière pénale, il euh, y a beaucoup de gens qui se représentent encore seuls. Par contre, je vous cacherai pas euh, que cette affirmation-là est de moins en moins vraie. Les amendes sont de plus en plus dissuasives, et il mm -hmm. y a aussi euh, beaucoup d'infractions où euh, le législateur a prévu que des sanctions administratives euh, allaient découler de la déclaration de culpabilité au pénal. Donc, okay. les gens sont de plus en plus euh, optent de plus en plus pour le fait de se faire représenter par avocat euh, ouais. en ce sens là.
1: Dépendamment de l'enjeu, on donne l'exemple d'un. Exemple, un bar qui, qui, qui vit de, de vente d'alcool et qui a des, des sanctions pénales sur son permis d'alcool et il risque de le perdre, ben là, Ben Proto, je pense qu'il va, il va mettre plus d'énergie, sinon c'est la fin de son entreprise. Là.
0: Effectivement, dans ce cas particulier-là, la, la sanction administrative ne découlera pas du plaidoyer de culpabilité ou de la déclaration de culpabilité. Par mmh. contre, si on pense de façon plus générale au niveau de la sécurité routière, bien, les points d'inaptitude seront une conséquence administrative qui va découler de la déclaration de culpabilité euh, du dossier pénal. Ou encore, euh, en matière de tabac, euh, la vente de tabac à une mineur, bien, euh, la personne qui est déclarée coupable pourrait se voir interdire de vendre du tabac pendant une certaine période euh, et ce sera directement relié au dossier pénal dans certains cas.
1: Parfait, merci beaucoup. Très éclairant, Étienne Proto du DPCP. Merci et bonne journée. Merci à vous, bonne fin de journée. Bye bye. On revient avec Jean-Philippe Descaries, Mathieu, sur le Dark Web, les questions. On va répondre à vos questions aussi du public sur la sécurité du Web. Restez là.